0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen JustWingA Podcast. Es ist der neue Monat, es ist wieder Zeit mit den Retrofilmen des Monats. Und diesen Monat habe ich für euch mal was Lustiges ausgewählt. Denn ich bin ein großer Fan von Komödien. Ich bin ein großer Fan von Komödien der 80er und 90er Jahre. Und gerade in den 80er Jahren gibt es eine Comedy-Reihe, die dort ganz besonders überzeugt hat. Und zwar war das die Reihe der Police Academy. eine Polizeischule die aufgrund der aktuellen Umstände sich öffnet für alle Mitglieder der Gesellschaft und die damit eine illustre Gruppe an Polizisten zusammenstellt. Und wir wollen hier mal stellvertretend für die ganze Reihe den ersten Film uns anschauen. Der erste Film, der auch mit dem zweiten, so die beiden besten waren, danach fiel es sehr stark ab. Der erste Film war aber auch der, der am erfolgreichsten war. Wir haben einen Film, der mit ca. 4,5 Millionen us im budget auskam, muss man sich heute mal vorstellen. Der aber weltweit fast 150 Millionen eingespielt hat. Solch ein Ergebnis würden sich viele Filme der heutigen Zeit wünschen. Wie gesagt, erzählt zur Reihe der Comedy-Filme aus dieser Zeit und äh, lief im Jahr 1984, die anderen Filme entsprechend danach. Also relativ früh, auch in meinem Leben, ich bin 82 geboren, habe die Filme also auch erst im Nachhinein gesehen. Aber sehr viel spaß dran gehabt an diesem Film, der auch gerade mal 96 Minuten lang ist. Also anderthalb Stunden. Ich bin ja mittlerweile immer wieder froh, wenn wir Filme haben, die nicht ganz so lang sind. Weil natürlich das heute so der Trend ist, unter zweieinhalb Stunden geht nichts mehr. Und hier mal einen Film mit anderthalb Stunden zu sehen, etwas so anderthalb Stunden, ist schon eine feine Sache. Wir sprechen über den Fil Film Police Academy. Deutscher Nebentitel, Dümmer als die Polizei erlaubt. Dann haben die Deutschen was. Alles dazu überlebt. Es passt hier so ein bisschen, aber natürlich nicht durchgängig. Denn auch die... Polizeistelle hier entwickeln sich weiter. Der Film war ab zwölf Jahren freigegeben. Das hat auch mehr Gründe. Einmal sieht man öfter mal nackte Haut. Dann haben wir auch so ein paar Witze, die vielleicht für jüngeres Publikum nicht ganz so gut sind. Aber grundsätzlich haben wir hier einen sehr amüsanten, sehr spaßigen Film aus den frühen 80ern. Lasst uns mal kurz über die Handlung sprechen. Wir haben den Bürgermeister einer Großstadt, der aufgrund von Nachwuchsproblemen und besser die Bürgermeisterin, da müssen wir drauf achten, eine Frau, die jetzt schon den Bürgermeisterjob hat, was in der Zeit auch noch auch im Film belächelt wird. Ja? Das ist natürlich zeitgeschichtlich zu sehen. In der heutigen Zeit wäre sowas in dem Film wirklich ein, ein No-Go, dass man hier sich über eine Bürgermeisterin so ein bisschen lustig macht. Wir müssen das jetzt ein bisschen aus Sicht der 80er Jahre sehen. Ne? Da war es auch nicht gut, aber in der Zeit war das nun mal so die Ansicht. Die gute Frau lässt auf jeden Fall die Zugangsbeschränkung für die Policeakademie fallen. Alleine einmal, wir haben Nachwuchsmangel und sie haben sehr viele Verbrechen und brauchen halt entsprechend viele Polizisten. Deswegen ist das notwendig und deswegen muss hier die Auswahl vergrößert werden. Und damit kriegt man ja eine lustere Gruppe von Leuten, die dazukommt. Denn die Polizisten, diese und die Anwärter, die äh, sorgen teilweise für mehr Chaos als Hilfe und das sehen wir halt auch hier in dem Film. Ähm, ja, die, die Leute, die Ausbilder hier vor Ort, gerade vorneweg, unser äh, Lieutenant Harris, sind natürlich nicht begeistert von dem Bodensatz der Gesellschaft, dem sie da vorgesetzt kriegen. Und Harris hat auch das Ziel, hier knallhart auszusiegen dass man wirklich nur die Leute behält, die einem wirklich was bringen. Äh, grundsätzlich, wenn man rein an die Qualität denkt, ein guter Ansatz, was das menschliche angeht, natürlich unter La Sau, was Harris hier ansitzt. Und dann treffen wir halt wirklich auch verschiedene besondere Charaktere, unter anderem Curry Mahoney, gespielt von Steve Guttenberg, der gerade so Harris ein Dorn im Auge ist, wobei Mahoney so ein interessanter Kandidat ist, nämlich eigentlich wollte er gar nicht da sein, denn eigentlich sollte er in den Knast und weil er einen Deal eingegangen ist, kommt er in die Police Academy. Und andererseits Will Harris halt gerade solche Leute raushaben, aber Mahoney kriegt er ja gar nicht raus, weil es halt die Aussage gibt, er muss das Programm absolvieren und kann halt vorher nicht entlassen werden. Das ist schwierig. Und so entwickelt sich das Ganze. Wir noch weitere lustige Charaktere. Wir haben eine lustige Geschichte, die durchgeht. Und auf die Charaktere wollen wir mal zuerst schauen, die wir da so haben. Gerade schon gesagt, eigentlich die erstmal zu sehende Hauptfigur ist Cary Mahoney, gespielt von Steve Gutenberg. Steve Guttenberg kennen wir natürlich aus der Police Academy-Reihe, aber er hat auch zum Beispiel bei Nummer 5 Lebt die Hauptfigur gespielt. Auch ein schöner Familien-Comedy-Film der 80er Jahre. Karen Mahoney ist ein aufmüpfiger Charakter, der auch direkt am Anfang so eingeführt wird. Der arbeitet in einem Parkservice und dann wird halt auch jemand sehr schnippig zu ihm ein, ein Typ, der sein teures Auto sein trans am ja, der gute Knight Rider, damals noch im alten trans Am-Design da entsprechend geparkt werden soll und Maroni sagte ja kein Platz frei und der sagt ja hier du Fatzke, park den ein und da reagiert er entsprechend knippig aufnüpfig, wobei man da sagen muss, auch in der heutigen Zeit muss man sich denn vom Kunden alles bieten lassen. Wenn er ja auch der Meinung, so wie man in den Wald reinruft, schaltet es auch zurück. Also bald wandelt die Leute, die für euch Dienstleistungen wirklich erfüllen, auch genauso wie er wandelt werden soll Und der parkt das Auto dann hoch ganz zwischen zwei anderen. Aufmöglichkeiten der Hinsicht, das finde ich alles gefallen gut, damit das Eigentum anderer zu schädigen wieder schlecht. Ne? Also das ist so ein bisschen ein Zwischenspiel, was hier nicht so ganz sauber läuft. Was aber hingegen auf der anderen Seite ist, ist sehr charmant. Er kann sehr gut mit Menschen umgehen, jeder Art, er kann sich beim Polizeichef so gut reden, er läutet die Kollegin ein bisschen an, wobei man auch hier sagen muss, manchmal ein bisschen grenzwertig, ne? wo er sich am Anfang das Recht rausnimmt in eine andere Rolle zu schlüpfen und die Kollegin dazu bringt, ihm ihre, seine Schenkel zu zeigen. Ach, wenn das nicht ein bisschen sexuell übergriffig ist, schon fast mittlerweile ist. Aber damals war es halt einfach ein Witz. Ne? Und das war halt sein Versuch, auch da rauszukommen. Ne? Er wollte sich damit so, tist, so positionieren, dass er rausgeworfen wird. Da er nicht rausgeworfen werden kann, wird er für seinen dran saliert und kämpft sich da immer wieder durch. Und das schlägt durch Harris und seine beiden Lakaien, die wir später auch kennenlernen werden. Und ja, ja er muss immer wieder da wieder, um Anführungsstrichen, Dreck fressen. Und wächst damit immer mehr so in seine Rolle rein. Und wechselt aber auch dahin, dass ihm dann doch der Job des Polizisten doch irgendwie wichtig wird. Zum Menschen hinter der Rolle Steven Gutenberg, selbst ist Sohn eines Polizisten, kam also mit einem echten Polizisten-T-Shirt dann auch zum Casting. Und seine Rolle war nicht nur, war nicht direkt für ihn vorgesehen, sondern es haben auch andere Schauspieler natürlich vorgesprochen, unter anderem ein zu der Zeit vollkommen unbekannter Bruce Willis, der hier aufgetaucht ist. Seine Angebinde, von dem der er sich die Schinkel zeigen ließ, ist äh, Karen Thompson in dem, im Film. Das ist auch eine sehr bekannte Darstellung, das ist nämlich Kim Cattrall, die kennt ihr unter anderem aus Star Trek 6, da hat sie eine wichtige weibliche Rolle gespielt. Und ganz bekannt geworden ist sie mit Sex in the City und da ihrer großen Rolle. Sie ist hier das Mädchen aus gutem Haus, das einen normalen Job erlernen möchte, das einen Job erlernen möchte, wo sie viel mit Menschen in Kontakt kommt und deswegen hier in der Police Academy landet. Weitere wichtige Hauptfiguren sind natürlich die anderen Kadetten. Wir haben Moses Hightower, gespielt von Barbara Smith, den ihr aus dem Police Academy Film kennt und auch aus vielen Nebenrollen. Der Spiel zum Beispiel war eine schrecknete Familie, mal in einer Highschool-Rückkehrszene von El Bundy, sein Gegenspieler, wo die auf dem Flur so einen kleinen Football-Austausch machen. Das ist auch der gleiche, der Moses Hightower hier spielt. Er spielt hier den sanften Riesen, der vor seinem Antritt des Polizeidienstes der Ausbildung als Florist aktiv war, der nie Autofahren gelernt hat, aber der sich auch im Laufe der Geschichte entwickelt, also das Autofahren erlernt und sich auch als Beschützer von anderen herausstellt, denn es gibt eine Szene, wo dieser introvertierte äh, Hooks von dem, einem der Lakaien von, von dem guten, mit ähm, habe Namen gerade wieder vergessen, wie heißt dieser böser Gegenspiel von Harris, dann saniert wird und ähm, das ist auch bei dieser Autofahrszene. Und wo Hightower dann einschreitet und einfach mal das Auto umschmeißt. Der sanfte Riese, der aber die Power hat, hier das durchzusetzen. Der dafür dann leider auch suspendiert wird, entlassen wird. Was zu einem späteren Verlauf doch wieder interessant wird. Dann haben wir als weiteren Charakter Eugene Tackleberry. Das ist so der schießwütige Sicherheitsmann in seinem vorherigen Job. Der aber in dem gesamten Film nie seine Schießwürdigkeit so ausleben darf, wie er das gerne hätte. Das heißt, der, das ist so ein bisschen dieses, dieses Gegenspiel zu dem, ja, die, die nur auf Waffen setzen, die haben halt hier keine Chance. Dann haben wir noch Lavelle Jones, gespielt von Michael Winslow, den kennt ihr auch aus Spaceballs oder auch aus der Police Academy. Das ist unsere lebende Soundmaschine, der immer wieder durch Soundeffekte und dadurch durch einen sehr guten Witz rauskommt, der simuliert, dass Harris Kaugummi am Schuh hat und damit Sounds macht, der. Ähm, sagen machen, der am Ende auch mit seinen Sounds so ein kleiner Retter ist in einer bestimmten Situation. Michael Winslow war eigentlich überhaupt nicht eingeplant hier, sondern der Regisseur und seine Crew, die haben sich diesen als Stand-Up-Comedian angeschaut und die waren dann so begeistert, dass sie für ihn einfach die Rolle noch geschaffen haben, ihn mit reinzunehmen. Er ist also quasi ein Sidekick, der nachträglich reingeschrieben wurde, aber dann noch einige wichtige Momente hat, wo er dabei ist und halt sehr viele Slapstick-Klamauken-Momente, die aber nicht in den Fremdschäden-Sektor gehen, sondern wirklich im lustigen Sektor bleiben. Dann haben wir noch Laverne Hooks, das ist die sehr leise, sehr zurückhaltende Figur, die wir ja haben, die auch wieder immer schikaniert wird von den, von den Bösewichten, im Film gespielt von Marion Ramsey. Und die kennt ihr auch aus Polysychemie und aus vielen Sprechrollen. Die hat sehr viel gesprochen, gerade in den 90 hat zum Beispiel D.I. Holler in der Adams Family gesprochen, also eher im Sprechrollenbereich wiederzufinden. Und dann haben wir natürlich die Kollegen aus der Academy. Wir haben vorneweg den Chef, Kommandant Lassar, der etwas scholige, schusselige Chef, den wir hier haben, der von George Gaines gespielt wird. Den könnt ihr unter anderem aus Tutsi kennen, wo er auch eine weiblich-männliche Rolle gespielt hat. Dann haben wir Sergeant Callahan, das ist die starke Frau auf der Seite. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass wir da schon eine starke Frau haben die hier sehr laut, sehr dominant rüberkommt und auch den, weiblichen, äh, den männlichen Weiber hält unter den Kadetten, hier entsprechend in den Griff kriegt und damit auch bezirbt, dass er quasi nur noch an ihr hängt. Und die Darstellerin Leslie, die wohl kennt, ihr vielleicht aus Nebenrollen wie zum Beispiel über Mord ist ihr Hobby, wo sie häufiger aufgetaucht ist. Sie ist halt wirklich die starke Frau hier, die aber auch ein gutes Herz hat für die Kadetten und dann auch von der bösen Seite, sagen wir mal, sie stand zumindest auf der Seite von Harris, sich wandelten auf die Seite der Kadetten wechselt. Und, ja, schon lange oft erwähnt, Lieutenant Harris, spielt von GW Bailey, den ihr auch aus Nummer 5 Kind lebt, aus Manneker und natürlich aus anderen Police Academy Filmen kennt. Er wurde zwar schon mal zwischendurch von Lieutenant Mauser abge, ähm, abgewechselt, oder hat es mit dem abgewechselt, aber er ist so der große Antagonist, denn er hat seinen Lakaien mit Copeland und Blanks und er versucht halt die, die neuen Anwärter rauszukriegen, bei ein paar schafft das, bei den meisten nicht und tut halt alles, um die zu schikanieren. Muss dafür aber auch immer wieder Rückschläge kassieren, zum Beispiel von einem Mahoney, der sich an ihm rächt, weil Harris sehr viel mit seinem Meg Megafon umbrüllt und Mahoney mir Das dann mit Schuhcreme an, dass er da eine Schuhcremeabdruck im Gesicht hat, also was. Also, er ist kein Bösewicht, der ohne eine Strafe davon kommt. Lass es mal über die Charaktere generell sprechen. Da haben wir so also ein paar spezielle. Und wir haben auch in der Erzählung ein bisschen diese Vorstellung der Charaktere. am Anfang, wenn wir einsteigen in den Film, wird uns Checkerbury gezeigt, der als Wachmann sehr schießwürdig ist, der seine Kollegen da aufschreckt und die dann auch froh sind. Weil er weg ist. Wir haben Mahoney, der uns vorgestellt hat. Die Szene, die ich ihm erzählt habe, mit dem Einparken, das heißt, das Einführen der Charaktere von einem Charakteren findet am Anfang statt. Und die Charaktere entwickeln sich jetzt nicht extrem tiefgehend weit, aber es gibt trotzdem so ein paar charakterliche Entwicklungen, die trotzdem da sind, obwohl die sich ganz oft im Film zum Affen machen. Ne? Das heißt, jeder Charakter macht immer irgendwie Witze, muss witzige Sachen einstecken, austeilen, aber jeder hat auch so kleine Eigenarten. Wie gesagt, Mahoni, dieses aufmüpfige, charmante Tackleberry, äh, dieser Waffennahe. Wir haben Hightower, dieser stille Riese, der aber auch ein Beschützer ist. Wir haben Rux, die sehr zurückhaltend ist, aber auch sehr fürsorglich ist und sehr, sehr herzlich ist. Also ganz viele. Eigenschaften, die auch in den Charakteren stecken. Also da ist immer mehr drin, als nur diese eine Schicht, die oben drauf gepackt wird. Und die machen halt auch ihre Aufgaben, ihre, Entsche ihre Entwicklung durch, währenddessen. Ne? Und das Schöne ist dadurch auch, durch diesen Humor gepackt mit Eigenschaften und Entwicklung, wirkt es nie so, als wäre der Humor einfach oben auf den Charakter draufgelegt, nach dem Motto, wir haben die fünf Charaktere und ja, du machst jetzt diese lustige Szene, du die, du die, sondern der fließt so in die Charaktere ein und der funktioniert einfach. sehr also passt zu den Figuren, die den jeweiligen Humor haben. Und wie gesagt, wir haben die Entwicklung. Mahoney lernt, wie wichtig seine Aufgabe doch ist. Hightower lernt einmal so praktische Sachen wie das Autofahren, entwickelt sich aber weiter zum Beschützer. Jones entwickelt sich von dem reinen glamour charakter der halt lustige Sounds macht, zu einem, der in einer Bedrohungssage, wo die am Ende in einem Feuergefecht sind, die durch seine Soundeffekte da rausbringt. Auch da eine Entwicklung. Hooks entwickelt sich dahin, dass sie von der leisen Intro-Westick dazu kommt, dass sie ein Einbrecher statt in dem sie laut wird. Auch das sehr gut gemacht. Also überall sind die Entwicklungen. Und das gepaart mit dem Humor im Film, mit den Charakteren, mit den ähm, Schauorten, die wir haben, ist halt einfach groß. Das Ganze wird in Toronto gedreht. Das ist unser Hauptspielort Und wir haben die, einmal die Academy, was ja so ein Ganz großer Schauplatz ist mit dem Eingangsbereich, wo alle aufgereiht werden, mit dem Gebiet außenrum, wo sie langlaufen, wo sie Hindernisparcours machen. Und auch mit den Büroräumen. Und wir haben natürlich auch andere Standorte. Wir haben einmal die Blue Oyster Bar, die Blue Oyster Bar, die eigentlich ein Nachtclub, der damals den Namen Silver Dollar Room lief, ähm, einfach im Warenleben existiert und parallel dazu den Stand. Und wir haben natürlich die Straßen der Stadt. Und in jedem Drehort passieren eigene Sachen. In der Academy klar funktioniert, läuft die ganze Ausbildung ab. Ne? Da haben wir die Momente mit dem Hindernisparcours, wo Hooks nicht über die Mauer drüber kommen, dafür von Harris transaliert wird. Und danach kommt dann schon Hightower, der die Mauer umschmeißt. Und da haben wir auch schon diese kleinen Verknüpfungen, dass wir sehen, Hightower und Hooks werden noch eine Verbindung haben. Das wird hier so ganz klein angedeutet an dieser Stelle. Dann haben wir in der Academy natürlich noch den Ort, wo die sich aufstellen, wo wir einmal die Szene haben, dass Mahoney von ähm, Thompson sich da, also die so anspricht, zeigt mir deine Schenke, bla bla, und sie das dann nachträglich macht, wo sie in der Uniform ist. Und wir haben dazu die Szene da, wo Jones mit seinen Sounds Harrison so ein bisschen hochnimmt. Das haben wir bei dieser Aufstellung. wieder. Genau. Das heißt auch da verschiedene Bereiche, verschiedene Elemente. Wir haben noch den Vortragsraum, wo wir eine lustige Szene mit Mahoney und dem Commander haben, möchte ich nicht vorwegnehmen, dafür sollte den Film wirklich gucken, weil das sehr witzig ist und halt auch nochmal andere Aspekte mit reinbringt. Und dann haben wir natürlich die anderen Leute, Blue Oyster, bla Blue Oyster Bar ist ein wiederkehrender Spielort in den gesamten Police Academy Film und da haben wir halt immer diesen ja, ganz grob dargestellt wird es ja als homosexuellen Club, ja. Das sehr stereotypisch Männer in Lederoutfits, zu der Zeit war es nun mal so diese Annahme, dass das so dargestellt wird. Aber es ist trotzdem ein Spielort, der einem Kopf bleibt, weil der einfach lustige Szenen hat, weil da zwei Leute reingeworfen werden, nämlich die Lakaien von Harris, die halt hier die großen starken Männer sind, und da, da einfach wirklich untergebuttert werden, denn die haben dann nichts zu melden. Den wird da ganz klar gezeigt, ihr seid nur ganz einfache Typen und jetzt seid ihr in unserer Welt und hier bestimmen wir, was Sache ist. Dass die Blue Oyster Bar in der heutigen Zeit nicht mehr so gut dargestellt ist, ist klar. Aber diese Idee, dass halt diese, die sie als starke Männer halten, halt die einfach gezeigt wird, ihr seid nicht so stark und ihr seid nicht besser als wir. Das fand ich da sehr gut. Dann haben wir die Strandszene, die ja parallel ist. Die beiden geraten in die Blue Oyster Bar, weil sie wissen wollen, wo die Party der Kadetten ist, weil ja Harris einen Weg sucht, um die Kadetten zu entlassen. Und am Strand ist eine Szene, die auch schwierig ist, sehr sexualisiert, weil da ganz viele Frauen halt die Hülle verlassen, die Männer wiederum nicht und das finde ich in der heutigen Zeit schwierig, auch damals war es für mich, ich war natürlich halt Kind zu der Zeit, ne? war es für mich sowas, wo ich weggeguckt habe noch und ähm, da sehen wir jetzt ein bisschen Szenen, die ich jetzt nicht so gut fand, aber es zeigt halt wiederum im weitesten Sinne einfach nur, dass du halt auch du so eine Ausbildung, was dir anstrengend ist, halt auch eine Pause brauchst, das machen die Nummer Und da gibt es aber in die Straßen der Stadt, in den Straßen der Stadt läuft das große Final ab, Formfinale geht es in die Prüfungen, wo Hightower das Autofahren absolviert, sich danach für Hooks einsetzt, da suspendiert wird. Und dann wird ausgehend davon entsteht in der Kantine eine Schlägerei, wo Mahoney dann suspendiert wird, der aber in dem Moment, wo dann das große Chaos ausbricht, doch in der Academy ist und dann mit in die Straßen von New York fährt. Das heißt, durch das ungeschickte Verhalten eines der neuen Absolvent, der mit schon in New York unterwegs ist, wird eine Straßenschlacht quasi ausgelöst, die Bürger werden aufgewiegelt und da sollen dann die Polizisten im Grunde aufpassen, dass die Bürger geschützt sind, dafür werden auch die Kadetten dorthin geschickt, die werden an eine falsche Stelle abgesetzt, sodass sie direkt in die Konflikte geraten und müssen sich da behaupten. Und da wird halt Maroni in die Rolle versetzt, dass er doch jetzt den Job annimmt und da entsprechend helfen will. Und wir kommen halt in die Situation, dass einmal ähm, Thompson in so einem Schusswechsel eingesperrt ist, quasi, die kommt da nicht weg. Da ist dann einmal Mahoney, der ihr gut zuspricht, Jones, der dafür sorgt, dass sie da wegkommt und die dann halt entsprechend da in ihrer Rolle wachsen. Dann haben wir die Situation, dass wir jemanden haben, der einmal Harris als Geisel nimmt und dieser Harris wird dann von Hightower quasi befreit, das heißt, da wird Hightower rehabilitiert und entsprechend kann er auch hier wieder zurückkehren, den Polizisten. Es gibt noch viele andere Aspekte, die hier reinlaufen, aber ihr seht, wir haben so eine Entwicklung. Wir haben am Anfang die absoluten nicht die dann einige Stationen durchgehen müssen, wo sie sich erst ungeschickt verhalten ähm, und dann immer mehr daran wachsen und dann in den Straßen wirklich das anwenden müssen, was sie tun, das dann auch schaffen. Und entsprechend damit wieder zurückkehren und zu echten Polizisten. Das heißt, sind wirklich so charakterliche und Figurenentwicklung, die durch den Film erzählt wird. Und das mit ganz viel Humor und auch mit so kleinen Charakterbausteinen, die entstehen. Ihr merkt vielleicht, ich habe Spaß an den Filmen. Ich mag es, dass wir hier Humor haben, der nicht nur rein auf Lamauk, Fremdschämen, sonst was ausgelegt ist, sondern Humor, der zu Charakteren passt. Und Humor, der auch. In die Entwicklung der Charaktere eingebaut ist. Das heißt, an Punkten, wo der Humor nicht mehr passt, ist er raus, dann wird es ernst. Dann wird der ernsthafte Teil angewendet. Das fängt ab dem Moment an, wo die Prüfungen sind und das geht dann bis in die Schlacht in der Stadt. Ich nenne es mal Schlacht in der Stadt, weil es das kleine Aufruhr ist, geht es weiter. Das heißt, es ist nicht rein Klamauk, es wird doch besser. Es kommen immer wieder witzige Sachen rein. Aber grundsätzlich ist am Ende der Humor nicht mehr so stark wie am Anfang. Und ich mag an dem Film auch, dass wir am Ende das große Happy End haben. Das heißt, alle, die wirklich wichtig waren, die sich wichtig entwickelt haben, werden zu echten Polizisten. Mahoney und Hightower werden ausgezeichnet für ihre besonderen Dienste. Und Harris muss natürlich dadurch, dass er die Auszeichnung hier weitergeben muss. Und damit wird der Bösewicht, was einmal durch Harris ist, einmal die Bösewicht in der Stadt, wird am Ende abgestraft. Unsere Charaktere, die am Ende, am Anfang noch schlecht behandelt werden, entwickeln sich, werden am Ende belohnt. Und das ist die Art von Happy End, die ich besonders mag. Und deswegen mag ich Police Academy. Ich mochte auch die nächsten Filme. Es kommen noch viele tolle Charaktere dazu. Aber natürlich liest das Ganze auch so ein bisschen ins Negative aus. Der fünfte Film Miami war schon nicht mehr so meins. Der sechste war noch immer meins. Und der siebte in Moskau war für mich das absolut nichts mehr. Würde ich euch auch nicht empfehlen. Also ich würde sagen, so die ersten beiden sind top. Ähm, der sechste hat mir nochmal Spaß gemacht, weil der nochmal so ähm, quasi so ein Gegenüberstellen von zwei starken Gruppen setzt. Einmal die Police Academy, einmal die Polizisten. Als Gruppe einmal eine Gruppe von großen Bösewichten, als andere Gruppe. Aber dazwischen ist es manchmal schwierig. Aber jetzt interessiert mich eure Meinung. Komödien der 80er, was waren eure Lieblinge? Mochtet ihr die Police Academy? Und was wollt ihr euch vielleicht noch als. Retrofilm des Monats wünschen, das könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren hinterlassen. Vielleicht ist ja was dabei, wo ich da mal für euch drüber sprechen werde. Und ansonsten war es das schon wieder von mir. Denkt bitte dran, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ihr könnt uns bewerten. Ihr könnt uns bei Spotify, Apple Podcasts bewerten. Ihr könnt bei YouTube einen Daumen hoch geben. Ihr könnt bei YouTube abonnieren, Glocke aktivieren zum erinnert werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das macht, damit ihr mehr von uns mitkriegt und wir euch mehr schöne Podcasts bringen können. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das Ganze hier hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut. Bis dahin.